0: Mi queridísimo Troll, soy Tere Vale, ¿qué te puedo decir? Que te tengo envidia de la mala y de la buena. No es posible que tengas tantos seguidores. ¿Sabes cómo me lo explico? Por tu talento, porque eres un gran comunicador y porque además eres un querido y amado amigo. De veras, Troll, te felicito muchísimo. Te mando un gran abrazo y seguimos en nuestra lucha, como todos los días. Te quiero, Miguel.
1: Radio ¿Cómo están amigos? Excelente, excelente Jueves, ya se está Terminando la semana, ya estamos iniciando El mes, bienvenidos a la red de información Digital, soy su amigo Miguel Quintana, el troll Y agradecerle ahí a mi queridísima Tere Vale, los eh, bueno, el saludo es para ustedes, las reproducciones Las hacen ustedes, no nosotros Ya les conté en otro video que eso Sí, eso sí no lo puede alterar ningún Youtuber, eso sí no lo puedes comprar eso, para eso no hay estrategia, solamente que pues, los internautas entren, vean los videos y se activa. Así, ah, no puedes ni alterarlo. En fin, todos los seguidores sí los puedes comprar. Hay empresas que venden seguidores y hay canales que compran los seguidores. Es una estupidez, en fin. Pero bueno, se respeta, se respeta. Oigan, qué madriza le siguen dando al obrador Por cierto, si no vieron la caminera, con Fernando Galindo y Adriana Dávila, híjole, no se la pierdan, estuvo demoledora, se, de verdad se lucieron. Yo no sé dónde andaba Fer,
0: que se veía ahí medio,
1: pues como si estuviera en un centro comercial, Entonces, de verdad estaba muy padre el, el set que puso Fer. Y, y Adriana, qué brutal, wow, la conocemos todos, que es muy puntual, muy dura. Pero la, en la caminera, híjole, hace un resumen de los tres años de López Obrador. No se la pierdan. Vale la pena, vale la pena, sin duda. Oigan, Cuauhtémoc Cárdenas le mete una madriza a López Obrador. Interesante, interesante porque... Pues miren, quieran o no, aquellos que son de la izquierda consideran a Cuauhtémoc Cárdenas como... como el padre de todos ellos, ¿no? Y bueno, finalmente, cuando se hace la ruptura... En, en los años 80's de, en el PRI pues sí, sí, sí la verdad es que es la primera vez que se hace un terremoto de este nivel en el PRI en el PRI de aquel entonces de este PRI tan poderoso que era intocable y bueno, se atreven Cuauhtémoc y Muñoz Ledo rompen, hacen este movimiento democrático interno no logra pegar en el PRI, no logran eh, convencer al presidente para, de la Madrid para que sea a través de procesos democráticos, rompen, se van a las calles, se suman a la izquierda y comienza este rollo, este rollo de la izquierda de la, del, del México contemporáneo que nos llevó a López Obrador. Ese <ríe> es el problema. Que el resultado de todo eso hoy nos tiene a López Obrador gobernando desde Palacio. Y López Obrador siempre está utilizando a Lázaro Cárdenas y de pronto ha invitado a Gaudemo Cárdenas a eventos porque como quiera es el líder moral de la izquierda, ¿no? Y, y bueno, finalmente tampoco es, eh, tampoco es tonto, el Inge ya tiene sus años, sabe lo que está pasando en México y le puso una verdadera revolcada a... Eh, a López Obrador. Vamos a escuchar. Eh, bueno, les doy primero el, el antecedente. Eh, Cuauhtémoc Cárdenas se lanza contra la gestión de AMLO, no ve avances en estos tres años, las políticas públicas han fallado y el crecimiento económico es bajo. Hay rezagos en pobreza e inseguridad. Dijo al eh, dijo el tres veces candidato presidencial. Esto ocurrió allá en la Feria Internacional del Libro, en la FIL. En este encuentro internacional de gobierno y sociedad civil y Además el michoacano señaló que están otros temas como la inseguridad La violencia en todo el país, el desempleo Los sistemas mexicanos de salud y educación La verdad es que estuvo fuerte, estuvo fuerte A tres años de que asumiera la presidencia López Obrador Las políticas públicas han fallado y el crecimiento económico es bajo Y hay rezagos en pobreza Así, de frente Estoy viendo al país con muchos con muchos rezagos todavía. Eh, les voy a poner el video para que lo escuchen. Durante la conferencia en la que también participó Carmen Aristegui. Sí, que es que se, se le están juntando, les dije en videos pasados. ¡Déjenlo! Es mejor que se empiece a pelear con todos ellos. Es mejor porque se le van a ir encima y, y eso ayuda muchísimo porque hay muchos seguidores de ellos que aunque no lo crean, sí tienen una referencia de todos estos actores que rodean a López Obrador. Entre todos ayudaron a López Obrador, entre todos pueden terminar poniéndole un alto a López Obrador. Este, bueno, ahí estuvo Carmen Aristegui, quien le pidió, ella le pidió a Cuauhtémoc Cárdenas que hiciera el balance. Se es Carmen Aristegui, a propósito de que le acaba de meter su revolcada al AMLO, pues se la quitó. Oiga, Inge, ¿qué opina? ¿Por qué no nos hace un balance de estos tres años de gobierno? Y cuando tengo Cárdenas, que siempre ha sido así medio prudente, no, se va con todo. Tengo la impresión de que las, en el aspecto económico no hemos logrado revertir esta tendencia. Bueno, ya les voy a echar más rollo, voy a ponerles el video. Vamos a ver el video juntos. Déjenme, déjenme pasar al, al video. Permítanme de una vez pasar al videito, porque está bueno.
2: Cuántas víctimas mortales, inocentes se dejan en la historia. En Venezuela hemos podido tener un conflicto civil muy grave y la pregunta siguiente sería ¿para qué? Para volverse a sentar unos y otros en el diálogo, pero haber dejado una lista de víctimas y de muertos. Yo tengo la impresión de que... Muy grave.
0: Bueno, podríamos hacer un foro sobre Venezuela, amplísimo sin duda, y habremos de discutir muchos de los puntos que acaba de decir, pero bueno, queda su dicho, queda su convicción sobre lo que está pasando y ha pasado en Venezuela, y bueno, la democracia y los temas que aquí nos ocupan desde luego involucran cosas como esta, eh, donde pues eh, el intento de sentarse a negociar se ha fracturado por eh, razones que todos conocemos en estos momentos en México. Eh, ingeniero Cárdenas, estamos hablando de un caso en particular y de otros casos en América Latina y del caso mexicano y bueno, yo le pido al ingeniero eh, que nos detengamos hoy justo no podríamos no hacerlo, primero de diciembre eh, tres años del gobierno del presidente López Obrador, hoy mismo hubo en el Zócalo de la Ciudad de México una manifestación bueno, un, un acto público que convocó el presidente de la república un balance obligado de, la, de nuestra democracia del estado de las cosas ingeniero precisamente sobre México y tres años de un triunfo electoral tres años de un eh, de una promesa de cambio de régimen en México
2: Bueno Carmen yo creo que los eh, los resultados de un eh, gobierno pues se miden por los logros sin duda alguna eh, yo, yo tengo la impresión de que eh, bueno en el aspecto económico no hemos logrado eh, revertir esta tendencia que traíamos de pues yo diría que casi cuatro décadas para acá. Esto es, tenemos un crecimiento económico muy bajo eh, no sé al final de cuentas cómo vayamos a llegar este año, pero seguramente todavía estaremos por debajo de objetivos que habíamos alcanzado en años anteriores. Eh, si vemos la la violencia, ya hacía yo algunas referencias, la violencia, pues está presente en todo el país. La inseguridad de la gente, de las familias, está eh, presente en, eh, por todo el país. Tenemos una, un alto índice de, de desempleo. No hemos logrado eh, recuperar eh, incluso el empleo perdido en estos años de, de pandemia. La, bueno, ya hice alguna referencia a la violencia, tenemos un sistema educativo con muy fuertes deficiencias, para no hablar del, del sistema de salud. Entonces, yo creo que esto, son, esto es lo que eh, tenemos en estos tres años, más allá, más allá de esfuerzos que habría que reconocer como el, eh, elevar el salario mínimo, como el eh, estar buscando eh, subsidiar de carencias de distintos sectores de la población, una política, por cierto, yo diría fuertemente cuestionada, pero en fin, creo que el, el, por parte del gobierno se está haciendo un esfuerzo importante en este sentido. Eh, lamento que no tengamos una política activa de acercamiento con América Latina que pudiera eh, representar siquiera un principio, un intento de avanzar en, en lo que pudiera ser la, la integración de, de las naciones lat, eh, latinoamericanas al menos como, como iniciativa, como propuesta del gobierno de México eh, creo eh, que nos faltan propuestas de, los, eh, de las entidades políticas sobre todo y digo entidades políticas empezando por el gobierno, estas propuestas que nos digan cómo eh, recuperar el crecimiento de la economía, eh, cómo llevar a cabo una reforma fiscal que ha sido un, pues una demanda de, yo diría, de prácticamente sectores de los que podríamos considerar eh, de izquierda o de derecha, aunque a mí no me gustan mucho las definiciones eh, geométricas. Pero en fin, ha habido eh, propuestas de reforma fiscal, hacendaria, tributaria, como quiera llamársele, desde muy distintos puntos de vista y muy di distintas posiciones, tanto políticas como económicas. Eh, me preocupa que no haya propuestas de los partidos políticos. Tenemos una vida política, yo diría, centrada en, eh, iba yo a decir, en las confrontaciones corregiría yo diría en la confrontación entonces la oposición es todo contra el presidente y por parte del partido del gobierno pues es todo contra la oposición sin buscar algo que aquí se acaba de mencionar con mucha importancia que es el diálogo no se está buscando eh, conocer al final de cuentas los puntos de vista de quienes están enfrentados por distintas razones eh, distintas propuestas políticas, distintos eh, intereses políticos, no tenemos propuestas y no tenemos intenciones de acercamiento para buscar cómo efectivamente resolver los problemas. Y me parece también que en estos casos, en los casos de, de diferencias y de diferencias en el terreno político, corresponde al más fuerte tomar la iniciativa para buscar ese, ese acercamiento esto es eh, quien está en condiciones de debilidad podrá estar siempre reclamando eh, que lo escuchen, que se le tomen en cuenta, etcétera. pero si efectivamente se está buscando eh, una mayor eh, más vale. de la sociedad, de la gente pues sin duda el que tiene más fuerza, más fuerza por la razón que sea política, financiera, etcétera, cultural es el ese el más fuerte el que tiene que tomar la iniciativa para buscar eh, que efectivamente a través del diálogo de la tolerancia pueda avanzarse en la atención y solución de problemas que afecten a sectores amplios de la sociedad. Eh, yo, yo así estoy viendo al país, eh, Carmen, esto es con muchos rezagos todavía y sin propuestas, sin propuestas para cómo superar estos problemas de llamémosle pobreza, empleo, inseguridad, eh, escaso crecimiento económico, eh, deterioros ambientales, eh, todas las cuestiones que tienen que ver con género, etcétera, etcétera. Es decir, no veo iniciativas de quienes tendrían la obligación de presentar iniciativas como son, entre otros, los partidos políticos que buscan, eh, al final de cuentas, gobernar al país.
0: Déjeme agregar, ingeniero, y le pido a José Luis que, que sigamos con el ingeniero Cárdenas por razones de tiempo. Eh, estamos en un momento donde, bueno, aquí está Lorenzo Córdoba, que fue saludado. Hola, Lorenzo. Eh, hay en este momento un punto de tensión, varios, pero uno en particular que tiene que ver precisamente con eh, el mundo electoral. Eh, hay una discusión acerca del presupuesto de...
1: Vale la pena que lo vean completo. Voy a dejar la liga aquí abajo en la descripción. Esto puso bueno, ¿eh? se puso bueno. Hay declaraciones fuertes, o sea, ya cuando lo... Sí, de pronto se quiere poner muy polaco, al viejo estilo, es de la vieja escuela, pero sí le metió su revolcada al presidente. Quien le sepa perfectamente a los mensajes políticos, este es un verdadero madras, un chanclazo en la boca, como dice mi mamá, le metieron eh, ahí en, en la fil a, eh, al presidente. Y bueno, ya para finalizar, lo, lo lamentable es que hoy muchos, muchos de Morena, muchos de la 4T, están ganando un sueldo, una beca, un espacio, gracias al trabajo de Cuauhtémoc Cárdenas. Simpaticemos o no con Cuauhtémoc Cárdenas como sea. Pero Cuauhtémoc Cárdenas inició esto y los llevó, los llevó de la mano, porque fue el primero, el que hizo la brecha, ok. Bueno, ¿saben la madriza que le están metiendo en Twitter? O sea, memes como el de que sale don Lázaro Cárdenas diciendo ¿por qué no use condón, por ejemplo, no? O sea, de una bajeza la madriza que le están metiendo, ahora resulta, y ponen ahí, eres un mediocre, eres... Un, qué lastimosas tus declaraciones y bah, no pueden tocar a su a su dios del Omicron porque de verdad se ponen locos. Es, 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 es impresionante cómo reaccionan los seguidores de Andrés Manuel López Obrador. Ni a Cuauhtémoc Cárdenas se la perdonaron <laughs> ya, 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 ya ni le digo la de, le, le metieron a, a Carmen Aristegui <risas> En fin, bueno pues ya Hasta aquí lo dejo, soy su amigo Miguel Quintana El Troll, vamos a seguir platicando No se pierdan eh, eh, Voy a tener otro video muy bueno Muy muy bueno este Mañana, mañana al rato Al rato ya se los presento Hoy vamos a platicar Desde la sombra La sombra del Chapo En los tiempos de de Andrés Manuel, un resumen también de, de estos tres años, a propósito ya que estamos celebrando tres años, no se lo pierdan yo los veo en el siguiente video, mm, búsquenos como O Radio en la versión podcast allá en las plataformas para el mismo tema y, eh, y bueno, denle like, comparte el video, yo los veo en un siguiente ¡Vámonos! O Radio